0: Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst. Und ich lade mir immer wieder Leute ein, die interessante Strategien entwickelt haben, um diese Glücksliste für sich abzuarbeiten, die damit vielleicht schon unglaublich gescheitert sind, woraus man vielleicht sogar noch mehr, noch mehr lernen kann. Und Leute, die einfach sich jedes Mal neue Ziele setzen. Und so jemanden habe ich heute hier, Svenja Walter. Ist der erste Gast oder die erste Gästin, wo ich keine Ahnung habe, wie ich sie ankündigen soll, weil wir uns so gut und so lange kennen. Ich glaube, ich bin. Ich, ich, wir, wir kennen uns so gut, dass ich zwei Stunden nach der Geburt ihres zweiten Kindes bei ihr im Kreissaal reinkommen durfte, um sie zu sehen und um ihr Kind zu sehen. Und ähm, also wir sind sehr eng. Äh, ihr Mann ist mein erster Mentor, den ich so hatte, von dem habe ich euch auch hier schon erzählt: Uwe Walter. Guter Vorname. Svenja ist. Äh, Ehefrau Mama, war mal Mom-Bloggerin Nummer 1 in Deutschland, gewählt von der Brigitte, ist Internetunternehmerin, kommt aus der Werbung, hat eigene digitale Infoprodukte, ist Beraterin, eine Seele von Mensch und mehr weiß ich jetzt auch nicht. Das ist, ähm, das ist alles, bist du. So.
1: Das aber, reicht ja für den Anfang. Oh Gott, das hätte ich selber alles gar nicht aufgezählt. Aber und, schön.
0: Und das ist nur die Hälfte wahrscheinlich oder ein Drittel von dem, was du tust. Und das Geniale ist ja, dass du dauernd neue Sachen tust. Und deswegen bist du hier. Weil du so jemand bist, ähm, der ja eigentlich sich dauernd neu erfindet und die Happy List auch neu erfindet und auch sich nicht zu schade ist zu sagen, meine bisherige Happy List war gar nicht meine Happy List. Dachte ich nur, dass es meine Happy List war. Aber genau, deswegen meine Einstiegsfrage wie jedes Mal. Was müssen Menschen da draußen von dir wissen, damit du das Gefühl hast, sie wissen, wer du aktuell bist?
2: Hm.
1: Ist das jedes Mal deine Einstiegsfrage? Ja. Ich dachte, dass ich, ich habe das zwar schon, ich habe deinen Podcast schon ein paar Mal gehört, aber ist mir gar nicht aufgefallen. Hm. Jetzt hätte ich mich vorbereitet. <lacht> Geil. Äh, lass mich kurz überlegen. Ähm, was müssen die wissen, wer ich aktuell bin, beruflich oder privat? Egal. Wurscht. Wurscht. Svenja Walte. Ich bin ähm, jemand, der maximale Freiheit für maximale Kreativität
0: braucht. Das ist geil. Ich bin jemand, der maximale Freiheit für maximale Kreativität braucht. Und was ist Freiheit?
1: Freiheit ist, jeden Tag tun zu können, was ich möchte und daran arbeiten zu können, auf was ich gerade Lust habe. Aus der Sicherheit heraus, dass das jemanden interessieren wird.
0: Du hast diese Sicherheit. Ja. Hast du die immer schon gehabt oder hast du dir die erarbeitet oder ist die das als göttliche Eingebung irgendwann gekommen?
1: Nee, die habe ich natürlich nicht immer schon gehabt, die habe ich einfach dadurch, dass ich elf Jahre blogge und natürlich noch viel länger berufstätig bin. Ich bin schon immer selbstständig, das heißt, ich war nie in einem Unternehmen oder in einem Konzern beschäftigt, das heißt, ich bin jetzt seit 20 Jahren selbstständig hm. und ähm, ja, du hast halt irgendwann, weißt du, wie du mit Leuten umgehst, du weißt, wie du... Geschäfte machst, du weißt, wie du eine Community aufbaust, wenn du das alles machst und elf Jahre bloggst, also dabei lernst du ja wahnsinnig viel und dann weißt du auch, dass, dass es ab irgendeinem Zeitpunkt, wo du eben genug gute Sachen rausgebracht hast, genug Nutzen geboten hast, genug Menschen ermutigt hast, genug Menschen erfolgreich gemacht hast oder ihnen irgendwas mitgegeben hast, was sie für sich verwandeln können, ab dem Moment weißt du, dass sie auch wiederkommen und weil, weil sie ja sich darüber freuen, jemanden gefunden zu haben, der irgendwas geben kann, so wie wir alle auf der Suche nach Mentoren sind oder nach jemandem, der uns was beibringt. Ich suche den ja auch täglich oder die.
0: Das Spannende ist, dass ich, ähm, also ne, ich habe es schon auch ein paar Mal erzählt, das meiste, was ich über Online-Marketing weiß, habe ich von dir gelernt. Das ist kein Witz. Also alles vor allem Analytik lesen, äh, Trafficströme generieren, ich sage immer die die die, die Farbkreislehre. Mhm. Ja, auch das <lacht> werde der ich noch geheime mal der geheime Geheim. Vorsprungswissen, <lacht> ähm, wie man halt wie man Posts baut, wie man die Marke definiert, finde ich super geil. Und das Interessante ist ja auch so ein bisschen. Ich bin mit euch beiden, mit dir und deinem Mann so gut befreundet. Und früher war Uwe so im Dramaturgie- und Storytelling-Bereich absolut mein Mentor. Und dann bist du so in die Mentorenrolle, also so fühlt es sich jedenfalls für mich an, so für Online-Marketing und für so Social-Media-Marketing gerutscht. Und das ist so interessant, dass das so irgendwie so, das muss ja auch bei euch zu Hause total interessant sein. Uwe kommt also jetzt nicht von der alten Welt, aber er kommt halt aus der Storytelling-Welt, die er jetzt auf alles anwenden kann. Aber er kommt eigentlich klassisch aus Fernsehen und Film. Und du bist die totale new world Ikone, kann man ja wirklich sagen, in dem Bereich, was du machst. Mhm. Wie ist denn das bei euch zu Hause? Also, wer hat recht mit der Diskussion?
1: Nee, es ist total witzig, weil ich habe gestern tatsächlich nochmal unsere Positionierung überarbeitet, weil ich gerade so ein bisschen äh, nochmal überlege, wofür stehen wir? Muss man ja immer wieder machen. Ne? Nicht, dass man denkt, das ist abgeschlossen. Ja. Und äh, äh, es gibt, äh, also es unterscheidet uns tatsächlich, bei Uwe steht Storytelling oben drüber, und bei mir Digital Storytelling. Also genau das, was du gerade gesagt hast, das ist Geil. witzig. Ähm, da, äh, tatsächlich könnte ich Digital Storytelling wie der Name schon sagt, ohne Storytelling aber leider nicht machen. Mhm. Deshalb ist, das kommt zwar, das Wissen kommt zwar aus der alten Welt, beziehungsweise ist schon länger da als das Digital Wissen, aber nur wenn man das verknüpft, funktioniert Digital wirklich. Mhm. Und deshalb ist Storytelling für mich gar nicht unbedingt aus der alten Welt, sondern Storytelling ist die Grundlage für alles, was man wissen muss, um digital erfolgreich zu sein. Natürlich muss man digital dann auch Sachen drauf haben und auch technisch so ein bisschen nerdy sein. Deshalb ist das eher so mein Ding. Ich bin mhm. eher bei uns der Technik-Nerd. <lacht> Und habe da auch Spaß daran, Sachen auszuprobieren. Und Uwe hätte dazu ehrlich gesagt auch gar keine Zeit. Mhm. Der nimmt dann immer mein Know-how aus diesen Bereichen und ich bespreche das, mit, bespreche das mit ihm und das wird komprimiert weitergegeben, so wie er mir natürlich das Storytelling-Know-how weitergeben kann. Deshalb hat gar keiner so wirklich Recht, sondern ich höre ihm einfach dort nur zu und er mir, um zu verstehen, was wir mit Kunden oder bei verschiedenen erzählt Produkten, die wir gemacht haben oder Videoprodukten, was wir da Neues gelernt haben. Und wir versuchen, uns das gegenseitig möglichst komprimiert zu vermitteln, mhm. weil es ja so viel zu lernen gibt. Das ist ja so krass. Genau, das, das ist das eine, das bei dem einen eben Storytelling steht und bei dem anderen Digital Storytelling. Aber ich habe verstanden, das ist, glaube ich, auch was, was unsere Verbindung so interessant macht, dass wir beide zwei Sachen haben, die wir an Leute draußen rausgeben. Und das ist wirklich toll, wenn man sich einfach nochmal hinsetzt und das für sich selbst rausarbeitet. Mhm. Also diese Zeit muss man sich auch immer wieder nehmen. Es war mir lange nicht klar, wie wichtig das ist. Man denkt ja immer, oh ja, weiß ich ja meines, wenn ja, weil mir ja, nee, ist eben nicht so. Das eine ist, dass wir quasi dass wir immer einen Eye-Opening-Benefit geben. Mhm. Also, wenn du in die Storytelling Masterclass kommst oder wenn du einen Kurs bei mir belegst, das ist immer so, dass du sagst, ach so funktioniert das. oder Also, es ist wirklich so, dass du so ein Aha-Moment hast.
0: Kenn ich, ne? wenn ich mit ihr. Rede.
1: Äh, nicht nur irgendein Benefit, sondern ein Ach so kann man kennen, wenn benutzen. Ach so kriege ich von Pinterest Traffic. Egal was es ist, du musst es plötzlich, es muss richtig schnackeln. Mhm. Das ist dieser Eye-Opening-Benefit für mich. Das ist das eine, was uns verbindet. Das kann Uwe nämlich auch sehr gut, mhm. dass die Leute nachher sagen, oh, also habe ich die Welt ja noch nie gesehen. Mhm. Und das andere ist äh, dieser ähm, äh, ja, diese Know-how-Leadership, dieser Thought-Leadership, dass du Sachen weißt, die andere nicht wissen. Mhm. Also wenn man in, in eine Keynote von Uwe oder mir geht, dann ist das nicht so, dass man da hört, was jeder schon gesagt hat, ein bisschen anders zusammengesetzt, sondern das sind Sachen, die wir wirklich selber erforscht haben, ich weiß. die wir selber erlebt haben, die wir in diesen ganzen Jahren, die wir das machen, die kann auch kein anderer reproduzieren, weil ich habe 2000 Blogposts geschrieben, deshalb weiß ich, wie das geht. Ich weiß das nicht, weil ich geguckt habe, was andere machen. Mhm. Ja, ich weiß das, weil ich das gemacht habe. Manchmal weiß ich Sachen auch, weil ich gucke, was andere machen und dann halt, weil ich sehr klar, und das ist das, was uns ja auch verbindet, sehr klar analysiere. Also ich glaube, wir beide sind viel schneller mhm. als andere, nicht, weil wir intelligenter sind, besser nee. sind, sondern weil wir einfach gucken, aha, das ist ja interessant, was der macht und dann gucken wir nicht ich bin neidisch oder scheiße, das will ich auch, sondern dann wie hat er das gemacht? Und dann schreiben wir uns das auf und dann nehmen wir aus dem Erfolg die Systematik raus und wenn wir die Systematik lesen, dann sagen wir, ah, die Systematik kann ich auch auf mein Business anwenden oder auf das Business von jemandem, den ich berate. Und das macht, glaube ich, einen Unterschied.
0: Mhm. Wenn du jetzt sagen müsstest, was bist du heute? Also wer bist du, also du gerade beruflich? Wie ist denn deine, deine Jobbezeichnung? Bist du gerade Digital Storyteller oder ist auch das noch zu kurz gefasst?
1: Ich weiß gar nicht, ob man das lang oder kurz fassen kann. Mittlerweile habe ich verstanden, dass was ich brauche, ist kreativ sein. Und ich habe lange Jahre irgendwie mit diesen ähm, Schubladen mich ganz schwer getan, weil ich war nie eine mamm Ich habe angefangen zu bloggen, da gab es gar keine anderen Blogger. Ja, Es gab vor allem keine Mammblogger. Es gab gar nichts. Ich habe halt darüber geschrieben, was mich gerade beschäftigt. Meine Kinder waren 24, also waren das viele Mama-Themen. Klar. Ja. Und das haben dann danach, als Blogger bekannter wurde, noch mehrere andere gemacht und plötzlich gab es ein Genre. So. Ich war aber nicht nur Mama-Bloggerin. In der Zeit, wo ich Mama-Bloggerin gewesen wäre, wenn es das schon gegeben hätte, habe ich auch Sachen auf Etsy verkauft, als noch keiner wusste, was Etsy ist. Habe ich Sachen auf der Wanda verkauft, dann habe ich das wieder sein gelassen, dann habe ich wieder andere Sachen gemacht, dann habe ich Fernsehen gemacht, dann so, ich habe irgendwie ganz viele verschiedene Sachen gemacht und dann kommst du ja irgendwie so ein bisschen an einen Punkt, wo du denkst, ähm, was will ich jetzt eigentlich machen? Und auch von außen wird dir wieder gespiegelt, äh, du erfindest dich ja immer neu, kommt mhm. ganz oft. Ich erfinde mich eigentlich, also ja und nein, ich erfinde mich nicht immer neu. Eigentlich gehe ich immer nur weiter und folge dem, was mich kreativ gerade anfeuert. Also ich möchte einfach was Spannendes machen und was ich ganz fürchterlich finde, sind Wiederholungen. Mhm. Also oh, jetzt könnte man sagen, oh, 2000 Blogposts, ja, hast ja zwei, das sind nicht 2000 Wiederholungen. Ich habe mhm. bei jedem Blogpost was gelernt. Ja, klar. Ich kann immer mit meiner Community sprechen. Ich lerne was über mich selber, wenn ich spreche. Ich lerne besser schreiben. Ich konnte am Anfang gar nicht schreiben mehr. Das habe ich eben durchs Schreiben gelernt. So, ich lerne da immer was dazu, was gerade ankommt, wie Menschen reagieren, wie es mir damit geht, wo das Business gerade steht, welche Inhalte im Internet gerade überhaupt eine Chance haben. Es gibt so viele Sachen, die man lernen kann, wenn man alleine nur einen Blogpost schreibt. Und deshalb, ich glaube, dieses, man kann es gar nicht eng oder weit fassen, man ist eine person mit gewissen talenten hm. wichtig ist glaube ich dass man für sich irgendwann kapiert was sind meine talente hm. und mit denen arbeitet also hm. man kann ja gegen die arbeiten total das kennt sich ja auch gerade total am anfang tut man sich manchmal so schwer steht sich voll im weg man hat talente und rafft nicht wie man die einsetzen ja. soll und deshalb, ich glaube, also bei dir kann man ja auch nicht sagen, du bist, ne, du hast ja auch dieses Problem mit den Schubladen. Ja, ich äh, kann warte sehen. mal, Fernsehproduzent, Unternehmer, Zauberkünstler, mm. Berater, Coach, äh, was ist... Äh, ne? mm. Story, man, Story of my life. Ja, braucht man eine Schublade? Ich finde nicht, dass man die heutzutage noch braucht, weil die mm. Leute können ja sehen, was man macht. Genau. Und dann können sie sich ihr eigenes Bild machen.
0: Und das finde ich so interessant am Personal Branding, weil ich brande gerade, also alles, was ich mache, geht gerade in ins Branding meiner Person. Ne? Aber mit allem, was ich mache, mit allen Facetten, also von Papa über Ehemann, über Unternehmer, Zauberkünstler, eine Zauberschule, bla bla bla. Also alles so äh, Unternehmen, die ich gerade aufbaue. Aber ich denke halt, die Leute sollen halt diesem also dieser, ich, das ist ja keine Figur, das bin ich, also Uwe von Grafenstein. Deswegen habe ich meine Website auch so genannt. Ne? Also nicht mehr keine Kunstwörter oder irgendwas, sondern nur noch wirklich der Name und du kannst diesen Weg mit mir gehen. Ich zeige dir alles, ich mache meine Türen auf, du kannst zuschauen. Mhm. Aber mir geht es nur noch darum, irgendwie an diesem, also ja, als Person da zu sein, ansprechbar zu sein, aber eben gar nicht mehr in der Schublade, also gar nicht mehr in einer Funktion. Deswegen, ich habe auch jetzt eine Website, mit der ich so glücklich bin. Ich hatte noch nie eine Website, mit der ich so glücklich bin und die hat nur noch meinen Namen und du findest aber jetzt einen, also man könnte sagen, gemischt waren Laden. Aber ist es nicht, weil es einfach so, es bildet halt einfach genau das ab, was ich mache, was ich gern mache und ich will mich halt nicht festlegen. Du, es
1: Deswegen, ich ist so, kann das so nachvollziehen. Ja und es ist so witzig, weil man hat ja gerade äh, durch Social Media, hat man ja dieses Wahnsinnsproblem, wenn man anfängt neue Sachen zu machen. Mm. So, ich bin meine Svenja. Warum mm. bin ich meine Svenja? Weil ich mir damals überlegt habe, die Leute sollen sagen, das habe ich von meiner Svenja. Mm. Das soll persönlich klingen. Die sollen einen persönlichen Bezug zu mir aufbauen. Der soll sich auch in der Marke schon spiegeln. Mm. Als ich dann angefangen habe, mehr so Business-Sachen zu machen, habe ich gedacht, oh, du brauchst eine Seite, die heißt Svenja Walter. Mm. Ne? Alles gebaut. Ist alles fertig. Mm. Habe ich nie online gestellt. Warum nicht? Weil ich gedacht habe, <lacht> warte mal ganz kurz. Mm. Also erstens ist mein Markenname, enthält schon meinen Namen. Ja. So. Äh, zweitens, was muss ich mir jetzt beweisen? Dann habe ich einfach auf der meine Svenja alles eingestampft. Auf der meine Svenja. War das äh, eigentlich noch
0: vor mein RTL? Hattest du meine Svenja? Ja, natürlich. Ja, das war vor von, allem. RTL vor hat von dir den Slogan mein Thermomix,
1: mein was weiß ich, was es alles gab. Alle machen meinen irgendwas. RTL
0: hat den Slogan geklaut. Genau so ist es. Ja, also geklaut haben sie den sicherlich. Aber, aber warte
1: mal kurz, war ich nicht bei RTL auf Sendung? War ich, das zu der Zeit? Nein, Quatsch. Ich erinnere mich, du hattest doch mal eine Show. Es ist <lacht> ein, ich weiß. Nein, aber das war... Ähm, nee, ich hatte, ich hatte da keine Show. Ich durfte ein paar Mal auftreten, das war was anderes. Ähm, aber ich... Ähm, nee, also das haben viele gemacht. Aber weißt du, das liegt ja nicht an mir und dem ist auch nicht bei mir abgeguckt. Es, es gab auch mal den... Hm. Äh, I love hier McDonald's. I love Trend. it. I'm, genau, loving I love it. it and I'm loving it. Ja, Dann ja. war alles mit Love. Pro7 war der. We love to entertain you. bitte. So, ja, so, also, ich kann das gerne mal auf Liebe. die Reihe, wer alles mit Liebe unterwegs war. Ja. Also, es gibt halt auch immer so Trends und schön, wenn man vor dem Trend schon erkennt, dass das was sein könnte. So, das Aber du hast das den Trend auch beibehalten. Also,
0: du, ja, du bist heute noch meinesvania. Also, Absolut. ihr findet sie unter meinesvenja.de, Das ist die Website, da findet ihr alles, den Blog, alle Sachen. Digitale Infoprodukte und es gibt nicht viele gute digitale Infoprodukte, aber die sind fantastisch. Kann ich wirklich sagen, ich habe sie alle auch gesehen, zum Thema Canva, zum Thema Bloggen. Was ist der andere
1: noch? Pinterest, Pinterest und Video.
0: Und Video. Also alle fantastisch. Aber ja. es werden
1: jetzt auch noch mehr kommen. Weil ja. ich merke einfach auch... Es sind viele nicht gut. Sind die da es sind viele nicht gut. Und weißt du was? Die Leute brauchen auch Spatenprodukte. Das wird ja. mir jetzt immer klarer. Ich, muss, ich will nicht nur was für... Ich weiß jetzt gar nicht, die Kosten zwischen 89 und 199 oder so, glaube ich. Mhm. Also keiner über 200. Es gibt auch welche unter 100. Aber ähm, es gibt zum Beispiel immer wieder so Momente, da merke ich meine Güte, ich habe jetzt so wahnsinnig viel Wissen, wie man Insta-Stories gut produzieren kann oder ja. wie Pinterest jetzt funktioniert. Mhm. Ja, die Grundlagen Pinterest, der Kurs gilt für immer. Mhm. Ja, außer die stellen da wahnsinnig was um, dann würde ich ein neues Video reinschieben, ist ja kein Problem. Aber was passiert jetzt gerade? Oder was, wenn wirklich neue Features rauskommen? Da kann man ja auch mal so einen Kurs machen für 9 Euro, mhm. ja, wo die Leute einfach ein Update kriegen. Super. Solche Sachen möchten die auch. Und das gibt's alles nicht in gut. Ja. Und es wird leider viel so. Deshalb kann ich total nicken, wenn du sagst, du machst wirklich gute Infoprodukte, äh, digitale. Ähm, ich, ich bemühe mich echt, mein ganzes Wissen aus den ganzen Jahren da reinzugeben, und ähm, ich finde, dass ich mich auch dadurch auszeichne, dass ich eben nichts verstecke. Also ich sage wirklich, wie es funktioniert und die, die es dann anwenden, die sind damit auch wirklich erfolgreich. Ich weiß, die ich weiß. Steigern eben ihre Reichweite. Die sagen, boah, wenn man weiß, wie es geht, ist es ja ganz einfach. Ist es auch. Aber man muss es halt wissen und es dauert ewig, das auszufinden. Ich habe so viele Fehler gemacht, krass.
0: Aber das Interessante ist eben auch, ich glaube, es ist auch so erfolgreich und so gut, weil du es nicht hauptberuflich machst. Du musst nicht da draußen die ganze Zeit rumlaufen und an der Glocke rühren und ich habe hier ein Online-Produkt. Du hast die halt mal gemacht, weil du das Wissen hast. Aber eigentlich Marketingtechnisch hältst du es ja ein bisschen noch unter Teppich sozusagen. Ich mache ne? gar nichts. Ich, nicht ich war eine Anzeige. Aber das geschaltet. macht das ja so sympathisch. Das man dafür gemacht.
1: Nein, aber weil ich auch denke, weißt du, mein Problem ist, ich möchte die Leute, ich möchte, dass sie das selber entdecken. Hm. Und dann kommen auch die richtigen Leute. Wenn man Werbung macht, das ist ja ein Teil des ganzen Algorithmusproblems, was viele, Problems, was viele Leute nicht verstehen. Ist, die sagen dann zu mir, ey, Svenja, an deiner Stelle würde ich voll viel Werbung machen, blablabla. Bla, bla. Aber Moment mal, wenn ich Werbung mache, dann kommen Leute, die mich nicht kennen. Ja. Ghost-Follower. Ich, ich bin nicht, das ist meine Svenja, sondern dann bin ich irgendeine Svenja. So Und irgendeine Svenja die verstehen nicht, wo ich herkomme, die verstehen nicht, was ich mache, die wissen nicht, dass sie mir vertrauen können. Mhm. Dann gucken die sich das an und irgendwas ist vielleicht nicht so, wie sie das erwartet haben. Und sofort kriegst du eine schlechte Bewertung oder mhm. sie gucken einfach nicht weiter, sie fragen dich nicht. Ich schreibe ja auch immer, stellt mir alle Fragen, lebenslang zu diesem Kurs. Ist mir egal. Wenn du den Pinterest-Kurs gebucht hast, stell mir lebenslang Fragen. Ich beantworte die auch lebenslang. Innerhalb von 24 Stunden, außer ich habe Urlaub. <lacht> nee, wirklich, ich gucke jeden ja. Morgen da rein, ist da eine Frage. Ja, cool. Und ähm, ich... Aber ähm, Aber wenn du das... Nee, es kommt Ich frage,
0: das ist auch mein Ding, ich frage die Community die ganze ja, Zeit, was, was? was soll ich in dem Podcast, was soll ich auf Instagram? Und nur, ich habe so eine, so eine verlässliche Crowd von so 20, 30 Leuten, die schreiben mir immer was. Und bei den anderen denke ich mir, wer seid ihr da draußen? Also ich freue mich, dass ihr, dass ihr alle da seid, aber schreibt mir doch mal, was ihr doof findet oder was ihr euch mehr wünschen würdet. Nein, würde. das
1: machen Leute nicht. Das machen ja. Leute nicht, weil sie mit sich selber beschäftigt sind. Ja, Aber warum okay. sie mir keine Fragen stellen, das verstehe ich schon. Ja. Entweder sind ihre Fragen beantwortet, mhm. weil ich es einfach so gut unterrichtet habe. Ja. Oder sie fragen nicht, weil sie sich denken... Das kann ich die doch jetzt nicht fragen für den Preis, weil interessanterweise werben ja viele damit, ja. dass sie lebenslang gefragt werden dürfen, ja. aber die antworten gar nicht. Und ich, ich habe verstanden, dass ich muss das eigentlich anders nennen, ja. weil das hört sich so an, als wäre es gar nicht so. Oder oh, sind noch antworte, irgendwelche geheimen
0: Facebook-Gruppen dahinter. Ja, ne? genau. nein, ja, ja. das will ich
1: alles nicht. Ja, ich Ihr könnt mich direkt fragen, ich antworte direkt. Das ist ja. kein Problem. Und ähm, du, du musst einmal kapieren... Dass, dass das bei mir so läuft. so Und wenn sich aber jetzt Leute aufschalten, die durch Anzeigen kommen, dann wissen die das alles nicht und das verwässert das Ganze. Ich habe auch gute Bewertungen, mhm. ähm, gute Kommentare dazu, gute Ratings. Das alles zahlt auf den Algorithmus an. Ich habe lieber weniger Leute
0: ja, aber dafür Qualität.
1: Und dafür richtig Qualität, weil Ach. dann kriegt es ein eigenes Moment. <lacht> Deswegen und ist und das, so. ich bin ja nicht darauf angewiesen, dass jetzt so und so viel Geld da im Monat irgendwie, das ist es nicht. Ich habe das ja nebenbei aufgebaut und es wird jetzt auch demnächst mal neue Kurse geben, weil ich aber auch einfach... Und das ist ja der eigentliche Grund bei mir immer. Ich will ja gucken, wie funktioniert eigentlich dieses Online-Business? Was ja. sind da wieder für Strukturen? Du bist so eine ich richtige Codeknackerin. Ja, es das ist, finde das, ich total ja, geil ich bei jeder Plattform. Ich könnte mir da den ganzen Tag alles okay. reinziehen. Wie funktioniert das hier?
0: Deswegen habe ich Podcast gestartet, weil ich diese Plattform yes. verstehen will. Und das ist halt so genial. Und jetzt kann ich mit coolen Leuten reden und lernen. Was ist denn so auf deiner Happy-List für 2019 plus? Aber bleiben wir erst mal bei 2019. Was ist so gerade aktuell Happy-List? Beruflich, privat? Worauf arbeitest du hin oder was würdest du gerne abticken, damit du sagst, 2019 war ein richtig fettes Jahr?
1: Also ich möchte auf jeden Fall wieder, äh, habe ich jetzt einen aktuellen Blogpost geschrieben, kreativer, nicht kreativer werden, kreativ bin ich immer, aber äh, ich möchte für mich äh, Kreativität einen größeren zeitlichen Rahmen geben. Das Problem ist, dass ich oft ähm, mir Kreativität nur gönne, wenn ich die wichtigen Sachen schon abgearbeitet habe. Mhm. Aber jeder hat ja nur so eine begrenzte Zeit am Tag, wo er wirklich mit Aufmerksamkeit und sehr fresh mhm. Sachen machen kann. Das ist bei mir halt vormittags. Ja. Mich nervt das schon immer, weil dadurch, dass ich Kinder habe, ich stehe sehr früh auf, werde ich halt durch dieses Frühstück immer, böse gesagt, unterbrochen. Mhm. Also genial ist für mich jetzt in Ferien, wenn ich so um... 5.30 Uhr, 6 Uhr, manchmal auch früher, aber so 5.30 Uhr würde ich sagen, ist im Moment so eine ganz gute Zeit ohne Wecker, wache ich da auf und dann setze ich mich hin und dann kann ich so bis 10.11 Uhr Durcharbeiten, mhm. keiner stört mich, keiner ist wach, weil ich habe jetzt Teenager, die schlafen länger. <lacht> optimal. Normal ist das natürlich so: ah, dann um 6 Uhr muss ich dann das Frühstück machen, bis 7.15 Uhr sind die aus dem Haus, dann gehe ich erstmal duschen und bin ich voll raus. Ja. Weißt du? ja, und dann sitze ich erst um 8 Uhr wieder am Schreibtisch. Das ist eigentlich nicht so optimal. Und dann habe ich halt gesagt: okay, und wenn ich dann noch erst anfange, Buchhaltung zu machen, Mails abzuarbeiten, das funktioniert einfach nicht für mich. Ja. Ich muss ähm, da wieder mehr in die Kreativität. Und ich muss für mich verstehen: Kreativität ist für mich alles, was mir gut tut. Also es ist jetzt egal, ob das ist ein Videoschneiden, weil ich habe dann oft so im Kopf so eine komische Gedankenschere gemacht. Ah ja, kreativ ist Schreiben, äh, Zeichnen und weißt du, so, was man so klassisch für kreativ hält? Mhm. Und Abarbeiten ist äh, Videoschnitt. Mhm. Äh, äh, nein, es stimmt überhaupt nicht. Komposition. Aber das, es ja, ist aber Komposition. das muss man verstehen. Ja. Und das finde ich ist gar nicht so einfach, weil früher wurden die Arbeiten anders aufgeteilt. Mhm. Ne? Die Kreativen waren nicht die Cutter. Ich weiß. So, das waren die Abarbeiter. Das stimmt aber gar nicht. Das die der
0: der der Kasser ist der Regisseur im Schnitt und das ist so.
1: Ja, und du musst einmal für dich kapieren, es gibt viele Möglichkeiten, heute sich kreativ auszudrücken. Und deshalb nenne ich mich auch Digital Storyteller, weil ich, ähm, ich benutze das Wort, ich benutze das Bild, ich benutze das bewegte Bild. Man kann den Ton verwenden. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen, gute Geschichten zu erzählen, digital, um Leute zu erreichen. Und ich muss diese Kunstform beherrschen. Mhm. Ich muss das alles selber können. Ich kann das keinem in Auftrag geben. Ich kann das jemandem in Auftrag geben, wenn ich es kann. Ja. Wenn mein, ich weiß, was ich aufnehmen kann. muss. Also, dein Podcast könnte auch jemand anders schneiden. Ja. Jemand anders aufnehmen, könnte, ja. der könnte auch die Technik einrichten. Ja. Aber ihn machen, ja. das kannst nur du. Ja.
0: Aber ich mache auch gerade alles andere und sage das hier auch ganz immer jedem, der es hören gut. will und jedem, der es nicht hören will, mhm. weil ich schneide alles selber. Ich mache, ich sag's es ja nochmal, Content-Model von Gary Vaynerchuk, du weißt es. Ja. Ich mache aus einem Langform-Piece 20 bis 30 Einzelpieces. pieces Aber gerade mache ich die noch selber. Ich bin jetzt in Woche 4, das ist die vierte Woche meines Podcasts. Ich mache immer noch alles selber. Weil das ist sie ist die vierte Woche. Ja. Nein, Son das kann Son nicht
1: sein. Sonntag war es drei Wochen. ist ist erst die vierte Woche. Du bist noch in der Pr im Premiere Monat. Wie kommt das vor, als würdest du das schon acht Wochen machen. Nein,
0: das seit halt drei Wochen. Das ist ja lustig. Kein Witz.
1: Weil du so viel Content raushaust. Ich, halt ich sehe ja, es einfach überall.
0: Content Model. Ich kann es nicht noch mal sagen. Gary Vaynerchuk. Wer googeln kann, ist klar im Vorteil. Aber das Ding ist, ich mache alles selber, weil wie will ich denn später das mal rausgeben, wenn ich nicht weiß, wie lange dauert es mich denn ein 60 genau. Sekündiges Video für einen Instagram Feed zu machen aus einem einstündigen Podcast? Und ich werde natürlich auch viel schneller. Und das ist natürlich auch wieder 2000 Blogposts. Gell? So fühlt sich das bei mir an. Ich so schneide gerade ich schneide gerade bestimmt na ja, am Tag zehn Videos raus. Und du, du hast keine Ahnung, wie meine Lernkurve gerade ist. Das geht nach oben. Ich bin so schnell. Ich habe alle Presets. Es ist jetzt alles fertig. Und das ist irgendwie, was mich so interessiert.
1: Ja, das ist total krass. Als ich YouTube gemacht habe in dem Jahr, habe ich ja 50 ähm, Videos in drei Monaten gemacht. Ja. 50 Videos in drei Monaten gemacht, genau. Wahnsinn. Dann, das war genau wieder diese 2000 blogpost erfahrung Ja. Und das muss man machen. Man braucht eine gewisse Zeit, wo man das immer wieder wiederholt, damit man wirklich versteht, wie es geht. Und jeder, der mir erzählt irgendwie an ah, die Videos, kann ich nicht heutzutage. Da fasse ich mir wirklich einen Kopf, weil das ist natürlich ein Riesenproblem. Da, also ich, ich, will gar nicht mehr sagen, steig schnell ein, weil <lacht> eigentlich will ich sagen, warum bist du nicht eingestiegen? Das ist ja. wirklich ein Problem. Ja, ich weiß. Das, man muss da, also man muss da ganz. Ähm, Barrieren und Angst frei ran, um noch schnell den Einstieg zu schaffen und nicht mit wie sich vor der Kamera und so Aber
0: deswegen hat ja jeder ein iPhone und jeder oder ein Telefon, jeder kann es machen. Also ich sage, wer jetzt nicht Video macht. Ist ja, nicht mehr aber
1: äh, weißt du was? Ich glaube bei vielen, das ist jetzt lächerlich, ne? hm. liegt diese Begrenzung, Video zu machen, hm. darin, wie sie aussehen. Und das liegt nicht daran, dass sie schlecht aussehen, sondern wir reden jetzt die ganze Zeit, ich weiß, da laufen zwei Kameras. Mhm. Habe ich einmal so in die Kamera geguckt, um zu sehen, wie ich aussehe? Kurz Nein. mal gegen gecheckt. weil mich das gar nicht interessiert. Mhm. Entweder genau. ist es interessant, was ich erzähle ja. oder nicht, ja. ob ich eine hässliche Hakennase habe, 20 Pickel oder das kann nicht das Wichtigste sein. Mhm. Für mich ist das nicht das Wichtigste und es darf auch für niemand anders das Wichtigste Nein. sein. Und der
0: Podcast ist doch der Beweis dafür, dass es darum nicht geht. Ich merke, es gibt irgendwie so viele Aufrufe, die einfach den Content hören wollen, hören wollen, reiner Content. Und die wenigsten wollen die Videos dazu sehen. Aber die brauchst du halt, um das andere zu befeuern.
1: Absolut. Aber wenn du jemanden hast, der sagt, ja Video, du sagst immer Video, aber wie soll ich vor die Kamera? Ich finde mich hässlich. Die Leute sagen doch immer dasselbe. Ja, ich weiß. Ich finde, ich sehe schrecklich aus im Bewegtbild.
0: Man die, sagt ja, dass die Angst vor anderen Leuten nicht zu darum. sprechen, ne, größer ist, als die davor zu sterben. Und das gilt für Video genauso. <lacht> Echt? Das, gibt, das es gibt, es ist kein Witz, es gibt Das habe ich noch nie gehört, geil. Die Angst... Vor anderen Menschen zu sprechen ist größer als die Angst davor zu sterben. Ja, Leute hassen es vor anderen Menschen. Aber Leuten was zu denkst du
1: denn? Lass mich auch mal eine Frage stellen. Dauer darfst du nur Fragen stellen. Ja. Ich finde den Podcast schon blöd. Ich will Bitte. auch mal eine Frage stellen. Lass uns, lass uns, interaktiv. Ähm, ja, lass uns interaktiv werden. Ähm, was glaubst du denn? Du bist ja auch angstfrei vor anderen Leuten.
0: Total. Nein, das stimmt gar nicht. Ich bin nicht angstfrei. Nein, nein,
1: nein, aber du weißt, was ich meine. Ich tue so, als
0: wäre ich angstfrei vor anderen Leuten. Nein, ich habe Routinen, damit ich so wirke, als wäre ich angstfrei vor anderen Leuten. Aber
1: du bist nicht angstfrei vor anderen Leuten. Hast du das Gefühl, es ist anders, wenn du vor 1000 Leuten sprichst, als wenn du alleine sprichst?
0: Ja, das ist was anderes. Ja, aber das Ding ist, ich habe immer nur die ersten 60 Sekunden. Also als ich jetzt neulich vor 2000, deswegen, ich habe das breit getreten, vor 2000 Leuten mhm. ist mir wirklich der Arsch auf Grundeis gegangen. Weil das war eine andere Liga. So vor, so vor 50 Leuten ist alles gut, aber dann so, wenn es da drüber geht, kippt es. Okay. Aber dadurch, dass ich schon so lange auf der Bühne stehe, habe ich eine mentale und auch eine körperliche Routine für die ersten 60 Sekunden. Und danach bin ich komplett angstbefreit.
1: Aber was denkst du, wo diese Unterschiede liegen? Ich habe das gar nicht. Ich gehe da einfach hin und es ist für mich, als würden wir hier sitzen. Ich weiß, ich habe dir ja schon oft Also gesehen. Es, es gibt manchmal Situationen, wo ich so 30 Sekunden vorher, wenn ich merke, ich werde gleich angekündigt, werde ich so ein bisschen kurzatmiger. Das hat einmal dazu geführt, dass, da habe ich das nicht runtergeatmet. Jetzt durch hm. Yoga und so kann ich das. Hm. Das ist aber einfach nur dieses, wow, ich bin gleich dran. Also du bist so wach. Eigentlich ist das nur dein Körper, der dir sagt so, kleiner Adrenalinstoß, perform jetzt mal. Da gehe ich das in so eine katatonische
0: Starre. Ich habe in diesen 30 ah, okay. Sekunden, da gehe ich in so eine Starre, dass ich mich kaum bewegen kann und erst, Ach, wenn ich auf oh der Bühne bin, dann kommt bei mir, dann setzt bei mir das Adrenalin ein und deswegen fliege ich dann auch. Dann ah, okay. Und deswegen habe ich immer eine Anfangsroutine, wo meine Hände sich bewegen, damit du nicht siehst, wie krass die zittern. Ich habe die zitterndsten Hände die ersten 60 Sekunden. Ob ich zaubere oder spreche, vollkommen wurscht. Echt? Und deswegen zaubere ich immer erst die ersten aber 60 Sekunden.
1: witzig, schau mal, wie unterschiedlich das ist. Mhm. Ich kriege dann kurz so einen Rush, mhm. der ist bei mir aber schon wieder weg, wenn ich auf der Bühne stehe. Also dadurch, nee. dass der vorher kommt, da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Ja, zum ähm, Glück. Bei dir wird es katholisch danach. So, aber die Frage ist ja, wie, also kann man das überhaupt unterrichten und jemandem beibringen, vor Leuten äh, zu sprechen? Also ich habe ganz oft das Problem, wenn ich was unterrichten soll, was ich einfach so kann, mhm dann habe ich ja keinen wirklichen Mechanismus. Also ich kann genau. zum Beispiel jemandem beibringen, wie es ist zu bloggen. Mhm. Kein Problem für mich, konnte ich am Anfang nicht, habe ich gelernt, kann ich jetzt. Ja. Ich kann jemandem nicht beibringen, Präsenz vor der Kamera zu haben, hatte ich schon immer. Mhm. Die Kamera geht an, ich sehe die nicht, ich habe keinen Trick, wie man die Kamera nicht sieht, weil mir das völlig egal ist. Ja. Ich habe keinen Trick, wie man vor Leuten spricht, weil mir das egal ist. Mhm. Glaubst du, man kann das unterrichten?
0: Ja, kann man, aber nur zu einem gewissen Extent. Also ich komme ja wirklich, ich komme ja von der Schauspielerei und von der Bühne und vom Zaubern. Und da gibt es schon wirklich Techniken, um das zu unterrichten. Aber die Frage ist halt immer, schafft jemand diesen Schritt von ich habe eine Technik gelernt und kann sie anwenden zu es wirkt jetzt auch so und es geht mir in Fleisch und Blut über. Und ich
1: kann meine Persönlichkeit rüberbringen. Yes, und, genau. Also ich habe das zum Beispiel auch beim das,
0: Schreiben. Ich glaube, es geht ja wirklich ums dauernd auch da 2000 Blogposts. Setz dich halt jeden Tag vor eine Kamera. Ich weiß, was ich manchmal mache. Ich gehe zu berühmten YouTubern auf die Seite und gucke mir, wenn ich scrolle, ihre allerersten Videos oh, an. Geil. Und dann gucke ich mir die aktuellsten an. Boah, ich liebe es. Und am besten ja, Fall ja, guckst ja. du dann so im Jahresrhythmus immer mal zwischendurch welche an. Und jeder da draußen, egal wie sie heißen, die Lochis, Bibi, ich habe keine Ahnung, you name it, Große, selbst Gary Vaynerchuk, Casey Neistat, wie sie alle heißen, they sucked in the beginning. Die waren mir Katastrophe, die waren Scheiße. Und aber dann da siehst du den. Mehr hin. Ja, aber da, selbst das war schon gut, weil ich sage immer, scheiße. wenn du jeden Tag einen kleinen Schritt machst, Absolut. überholst du jeden, der zu Hause bleibt.
1: Ja, bin ich voll auf deiner Seite.
0: Zurück zu deiner Happy List für 2019.
1: Genau. Mehr,
0: mehr Kreativität. Was also? Was noch? Also so konkrete Projekte? Hast du irgendwas? Ich meine. Könnte ja sein, dass du an einem Buch arbeitest.
1: Könnte sein. Ha, <lacht> nette Vorlage. Genau, und ich machen jetzt gerade mal das Buch, was wir eigentlich schon seit 16 Jahren schreiben müssen. Ich weil weiß. Es ist so geil. <lacht> äh, jeden Tag unterrichte man mal Storytelling. Warte mal, wie viele Bücher haben wir dazu geschrieben? Keins. Jeden Tag mache ich Digital Storytelling. Wie viele Bücher dazu haben wir geschrieben? Keins. Wer ist der größte
0: Experte in diesem Bereich in Deutschland, würde ich mir behaupten? Schlecht gelaufen jetzt. Mm. Äh,
1: nee, wir haben das nicht geschrieben. Also so ein bisschen, muss ich ja sagen, liegt es daran, dass einfach echt keine Zeit war. Also... Meine Priorität waren ganz meine Prioritäten waren ganz klar woanders gelagert. Familie, Kinder. Ähm, mein Blog, so, also das letzte, was ich wollte, das war neben noch nebenher
0: noch zwei Kinder auch noch mal so aufgezogen, so nebenbei, die die genau. gar nicht so schlecht geraten sind, möchte und, man sagen. Äh,
1: danke schön. Und äh, das ist übrigens mein größtes Achievement. Das ne? ist by auch, the way, meine, äh, das ist
0: meine größte Produktion. Und deswegen habe ich mir dafür auch einen Oscar verdient, weil haha, <lacht> <der Heißen lacht> <und Osler>. <lacht> 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 ich habe ihn nur Oscar genannt, damit ich halt endlich mal den Oscar habe als Fernsehproduzent. Verstehst du das? Ja, ja. Ja,
1: nee, ist schon eine, Ahnung. du einen lebendigen Oscar. Meine größte, größte Produktion
0: und meine größte Zauberkunst. <lacht> Sag ihm, so. das größte Wunder bist du, wenn er mich fragt. Was war das Größte, was du gezaubert hast? Dann sag ich ihm, du. Oh, süß. Und no.
1: oh, das ist echt nett. Ja, genau. Wir haben das Buch, glaube ich, einfach deshalb nicht geschrieben, weil ich bei uns die bin, die schreibt. Mein hm. Mann hat keine Zeit zu schreiben. Und ich schreibe auch besser, weil ich mehr schreibe. Ja. Das ist einfach mein Ding. Und äh, ja, deshalb ist es nie geschrieben worden. Und jetzt habe ich gesagt, weißt du, irgendwann... Für mich ist es auch so ein bisschen so witzig, weil ich wollte ja nie Storytelling machen. Das war ja Uwes Business. Hm. Und mir war nicht klar, dass Bloggen... Und alles, was ich damit lerne, in Storytelling mündet. Also ja, das, excellence. ich habe zwar immer so ähm ja schon, schon Dramaturgie von Uwes Unterricht übernommen und in meine Blogposts gepackt. Also irgendwie bewusst? angewendet habe ich es. Ja, bewusst. Ach, Ach, bewusst. Absolut Ach, bewusst. Ach, gut. Aha. Also meine Rezepte sind nach der Heldenreise gestrickt. Das glaubt mir ja keiner, dass das geht, aber es ist so. Ich weiß es. Genau. Mhm. Und äh, ja, das habe ich zwar immer genommen, aber ich habe nicht so richtig gecheckt, dass das zusammenwächst. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo unsere Bereiche sich so oft überlappen, dass ich manchmal zu Storytelling gebucht wurde. Also das, war, das ist dann schon strange. Wo mhm. ich denke irgendwie, nee, das macht doch mal Mann. Ach nee, stimmt ja, das mache ich ja auch jetzt. Ja, also so, äh, großartig. Äh, auf jeden Fall ist das organisch so zusammengewachsen, dass jetzt einfach der richtige Zeitpunkt ist. Genau. Und jetzt ähm, habe ich halt überlegt, machen wir das selbst, damit wir so unabhängig wie möglich sind oder mit einem Verlag. Das ist ja dann auch, du hast ja heute so viele Möglichkeiten. Ja, klar. Ja, also Ein früher Verlag? war ja selbst Verlag die haben keinen Buchvertrag gekriegt. Ja, genau. Das ist ja heute noch, <lacht> nee, vielleicht waren die schlauer. <lacht> Wer verdient heute das Geld? Genau. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, ich möchte es mal wieder mit einem klassischen Verlag machen.
0: Ja, würde ich bei dem Projekt aber auch raten, oder? Also irgendwie passt das dazu.
1: Ja, finde ich auch. Das soll ja so ein, also wenn, dann wollen wir ein Standardwerk schreiben. Na. Nicht eins dieser Storytelling-Bücher. Ich weiß auch gar nicht, ob das Storytelling auf dem Titel haben wird. Hm. Bin ich auch noch, ähm, bin ich mal gespannt, was wir uns für einen Aufhänger überlegen und in welche... Richtung Ja, weil das, das auch geht. so inflationär
0: ist. Also das ist so inflationär. Jeder yeah. ist jetzt plötzlich Digital Storyteller eben, ne? aber auch ohne es zu sein. Das ist der Unterschied. Oder das eben, ist ein Riesenproblem. Es ist auch ein Riesenproblem so ein klassischer Coaching-Markt um Storytelling nee. und auch erzählt also digitale Infoprodukte zum Thema Storytelling und bla. Und wenn ich mir das angucke, ich bin geschockt, weil du merkst, es sind Leute, die halt überhaupt nicht aus diesem Bereich kommen. Also du merkst dass nee. da auch die handwerklichen Hintergründe, und machen wir uns nichts vor, jetzt kann man den Mythos ja mal lüften, Storytelling ist Handwerk. <lacht> Und Mathematik. Und Mathematik und schön, wenn es sich mit Talent paart. Dann ist es spitze. Ja, ich finde ja immer Uwes Bild so gern, das seht ihr jetzt nur, wenn ihr so hier auf YouTube guckt, aber Storytelling und ähm, also ist immer nur eine, die eine Hälfte Handwerk, die andere Hälfte Talent. und so, Nur wenn sich das umarmt, so mhm. sich die Hände reicht, dann wird es gut, aber mindestens, der, der, mindestens die Hälfte ist Handwerk. Und da siehst du halt bei ganz vielen, dass es daran so krankt.
1: Also das Problem ist einfach, dass der, ähm, ich weiß gar nicht, wie andere das unterrichten, weil ich da wirklich, also wir haben zwar viele Storytelling-Bücher zu Hause, ähm, einfach, und das war immer so das Ding, wenn du selber noch nicht das Buch geschrieben hast, dann denkst ja. du, oh, hat das jetzt jemand, ist das jetzt rausgekommen, das mhm. Buch, was ich eigentlich schreiben wollte. Ja, ja. Und dann ist uns immer wieder aufgefallen, nee, nee, die machen ganz andere Sachen. Das ist ja total interessant. Also wir machen Storytelling ganz anders, beziehungsweise ich glaube tatsächlich, dass die meisten Menschen, die das Wort Storytelling benutzen, überhaupt nicht wissen, was das bedeutet. Das
0: ist genau der Punkt. Das ist
1: echt krass. Und das, ähm, das ist ja so easy. Ah ja, wir müssen mehr Geschichten erzählen. Also, äh, kann man sich irgendwie was darunter vorstellen? Aber ehrlich gesagt, irgendwie auch überhaupt nicht. Was heißt denn das jetzt konkret? Ne?
0: Ich habe einen Storytelling-Coach gefragt, was die vier Zutaten einer Story sind. Ne? Und ich wiederhole es ja bis zum Erbrechen. Der Protagonist mit einem Ziel muss sich verändern, um sein Ziel zu erreichen. Und keiner kann dir diese Frage beantworten. Und das war damals, was ich von Uwe mitgenommen habe. Das war, das war ein Eye-Opening-Moment, den ich Fast noch interessanter als die Heldenreise. Ja, weil die Heldenreise ist natürlich auch ein Monsterkonzept. Da musst du viel tiefer eintauchen. Absolut. Aber die vier Finger-Regel, sozusagen, die ich bei Uwe damals mitgenommen habe. Ähm, und die ist für jeden anwendbar. Immer, zu jeder Zeit.
1: Und so geil, weil ich dachte gerade, als du gesagt hast, die Vier, habe ich gedacht, Moment mal, hatte hm. jetzt in mein Gehirn geguckt. Warum? Weil ich jetzt im Zuge dieser Vorbereitung für das Buchprojekt ja. ein Vierer-Modell entwickelt habe. Und das kennt kein Mensch. Ja. Aber jetzt in deinem Podcast hm. werde ich exklusiv. Darüber reden. Boah, krass. Pass auf. Premiere. Nämlich, ja, Premiere. Aber wirklich, es ist nämlich super simpel. Mhm. Aber keiner dekliniert das durch. Mhm. Es gibt vier Bestandteile, mhm. wenn du eine Geschichte erzählst. Mhm. In digitalen Zeiten. Ja. Ganz gleich. wichtig. Großartig. So, jetzt mitschreiben. Erstens der Storyteller.
2: Mhm.
1: Zweitens die Story. Mhm. Drittens die Plattform, auf mhm. der du die Story erzählst. Schlau.
0: Sehr schlau.
1: Viertens, der Story-Listener. So geil. Und wenn es ganz geil läuft, nachdem du diese vier Phasen durchlaufen hast, mit den unterschiedlichsten Sachen, die du bei diesen einzelnen Punkten beachten musst, weil da gibt es richtig viel zu jedem Punkt zu sagen, mhm. will der Story-Listener mehr vom Storyteller. Mhm. Und dann ist es ein Kreis.
0: Dann, ja, aber dann, das, dann hast du es geschafft. dann ja. bist du. Aber jetzt natürlich zu wissen,
1: was mache ich als Storyteller? Was mache ich, Wie das erzähle ich die Story? Genau. Ja. Welche Plattform? Wie? Was muss ich da beachten? Das ist halt total diffizil. Und dadurch, dass es so viele Variablen gibt. Ja, du kannst derselbe Storyteller sein, dieselbe mhm. Story erzählen, aber du erzählst sie mit einem Text oder mit einem Video. Mhm. Dann ist schon die Plattform vielleicht anders. Mhm. Oder die Plattformen sind anders. Die und ich mache auch was anderes. Und diese Kommunikationsfeinheiten, die musst du heutzutage beherrschen. Wenn du die nicht beherrschst, kannst du dir die tollste Geschichte ausdenken.
2: Mhm.
1: Du, nimmst, du erzählst, sie. Die, die Storyform ist falsch gewählt, das Medium ist falsch gewählt, die Plattform ist falsch gewählt. Kein Storyteller kommt an. Äh, beim Storyteller-Listener kommt es nicht an. Du musst als Storyteller das alles drauf haben. Und vor allem musst du verstehen, und das war für mich jetzt auch noch im Kopf so ein Durchbruch, das, was der Storyteller will und das, was der Storylistener will, hm. Das ist ein und dasselbe. Was das ist, kann ich natürlich jetzt noch nicht verraten, sonst hm. kauft man das Buch nicht mehr. Ja. Aber es ist ein und dasselbe. Ich habe immer gedacht, ach, was will man denn als Storyteller? Äh, ja, man will vielleicht was verkaufen ja. oder mehr Umsatz machen oder Leute begeistern. Oder und am Ende fällt dir auf, ach, warte mal, wenn du das aber alles richtig machst, diesen, diesen Vierer-Prozess, dann ist am Ende das, was beim Story-Listener ankommt, Genau das, du, das ist, als würdest du, als würden alle am Ende sagen, um, und du würdest dich energetisch auf eine Schiene begeben. Du bist plötzlich eins. Mhm. Und das ist total geil. Und das ist einfach, keiner hat Storytelling für Digital jemals runterdekliniert. Sondern es wird immer nur gesagt, ja, du musst eine Story erzählen. Hey, fuck, was ist eine Story? Ich verstehe hm. überhaupt nicht, wovon du sprichst. Wie soll ich jetzt eine Story auf Instagram erzählen? Nur weil ich eine Insta-Story mache, ist das noch lange keine oh Story. Oh mein Gott, ich weiß. Das ist halt echt... Alle nennen alle Story und das ist das Inflationäre. Ja. Und wirklich erschreckend ist, es wird benutzt, hm. ohne Ende das Wort, Ka hm. kaum jemand kann das runterbrechen. Wie erzähle ich eine Story auf Pinterest? Wie erzähle ja. ich eine Story in einem Podcast? Wie erzähle ich eine Story in einem Fernsehbeitrag, in einem Video, was ich kurz auf Insta im Feed laufen lasse? Das alles muss man drauf haben und ich sehe halt immer wieder erschreckenderweise, das letzte Mal, als ich bei der All Facebook war, hm. habe ich über Video gesprochen und ich habe am Anfang des Vortrages die Leute, die da saßen, das sind ja viele Social Media Manager, also wirklich viele Leute, die in genau diesem Bereich arbeiten, ähm, aus PR-Agenturen, aus Kommunikationsagenturen, aus Unternehmen ähm, und äh, dann habe ich gefragt, wie viele von ähm, euch, und es waren vielleicht so 250 Leute im Saal, wie viele von euch ähm, müssen jeden Tag entweder über Video entscheiden, Video drehen, Video konzipieren, hm. äh, Video beauftragen? Ähm, haben eigentlich alle, alle. aufgezeigt? Und Natürlich. dann habe ich gefragt, und wer hat eine Ausbildung in dem Bereich, was die <lacht> aufgezeigt haben? Hm. Das war ein richtiger Schock.
0: Null oder einer? Drei. Drei, boah.
1: Und wie soll das dann funktionieren? Wie will ich dann mit einer Agentur darüber reden, was ich, äh, was ich brauche? Hm. Ja, äh, mach mal sowas wie bei Edeka, reicht nicht als Briefing. Ne? <lacht> der alles,
0: Lichtenstein, der hat gut funktioniert. Mach mal sowas ja, durch. auch. Und es, und es soll es viral gibt, gehen. Es gibt Immer ja so rein. viele,
1: die genau das dann kopieren. Und sich genauso, und du denkst dir, Moment mal, habt ihr nicht verstanden, hm. dass das irgendwie zu euch passen muss? Ihr müsst eure Geschichte erzählen. Aber
0: kopieren ist ja auch ein guter Weg dahin. Oder, ne? Also kopieren ist ja so ein erster Ansatz. ne? Im, Learn, Im Lernprozess, Klar. nur halt in diesem Profibereich, von dem du auch gerade gesprochen hast, der ja da vor dir saß, ja, äh, in Persona, mhm. da willst du das nicht mehr haben. Also du, die müssen über Kopieren hinweg sein, die müssen, in, die müssen im Handwerk sein. Aber
1: die müssen ganz ehrlich sein, das sind sie nicht. Ich weiß. Und das sind die meisten nicht. Mhm. Und das sind auch die meisten Unternehmen nicht. Und das ist das, was ich ja total propagiere. Ich bin ja so ein Freund von ähm, Frauen an die Macht, aber nicht im Sinne von Emanzentum, sondern nee, ich weil meine, ähm, ich habe ja da eine ähnliche Kindheitsgeschichte wie du. Mhm. Auch mein Vater war irgendwann weg mhm. und ich hatte dann auch diese Mutter mit wenig Geld, die irgendwie wieder zusehen musste, wie sie uns ernähren wollte, konnte. Und ähm, ich, bin, ich möchte halt besonders Frauen, auch alle anderen, aber besonders Frauen ermächtigen, dass sie eben von zu Hause aus arbeiten können, weil meine Mutter musste dann weg und das war scheiße. Ich weiß. Und äh, das hat wirklich viel mit mir gemacht und in, in meinem Leben auch viel verändert. Und mit mir als Mensch, also ich wäre nie im Leben die, die ich heute bin, wenn das nicht passiert wäre. Heute würde ich sagen, in a good way, damals war es natürlich die Vollkatastrophe. Und ja. ist es ist heute auch noch oft. Also mhm. gefühlt, ne? man kommt da ja nie wirklich drüber weg. Das ist eine Narbe, die nicht heilt. Jedenfalls, was ich sagen will, ist, ich freue mich immer, Menschen zu ermächtigen und deshalb ist es mir so wichtig, diesen Frauen zu sagen, in diesem Bereich, Storytelling hört sich immer so abstrakt ab, aber in dem Bereich Kommunikation, Marken nach außen verkaufen, Unternehmen nach außen verkaufen, positionieren im Internet, auf Social Media, auf ihren eigenen Seiten, in diesem ganzen Bereich werden wahnsinnig Leute gesucht. Hm. Es werden aber Leute gesucht, die was können. Hm. Es gibt ganz wenige, die was können. Das ist mein Eindruck leider, nachdem ich ja nun schon lange in dieser Branche bin. Die, die was können, kriegen wahnsinnig gute Deals. Ich weiß. Also wir beide ähm, leben das ja vor. Also bei mir ist das auch kein Geheimnis. Ich sage ja immer, ich kriege 2500 Euro am Tag dafür, wenn ich jemanden berate, dass ich dafür 2500 Euro kriege, das liegt daran, dass ich wirklich weiß, wovon ich spreche. Und dafür muss ich keinen Text schreiben. Also ich mache gar nichts in der Umsetzung mehr, sondern ich mache nur, ich gucke drauf, sehe die Muster und sage, was gemacht werden muss. Weil die Umsetzung für mich dann schon wieder zu sehr Wiederholung ist und mich relativ schnell langweilt. Ja. Das kann ich nur für mich machen und für meinen Mann. Ja. Also, ja, äh, ich, ich darf ganz kurz nochmal ja, präzisieren. Also
0: ich glaube nicht, dass du zweieinhalbtausend bekommst, weil du das alles weißt, sondern ich glaube, du bekommst zweieinhalbtausend Euro am Tag. Weil die, die du damit berätst, so signifikant mehr damit verdienen. Absolut. Dass du das weißt, ist nur die Grundlage dafür. Das sage ich ja immer. Leute, ihr könnt ganz lautes Marketing machen. Ihr könnt auch alle schreien und ihr könnt auch alle das geilste Marketing machen, wenn ihr danach das halten könnt, was ihr geschrien habt. Ja. Kann das auch laut sein? Äh, äh, wenn es ja. dein Style wäre, ne? Aber
1: du musst, ich wollte gerade sagen, es muss auch zu deiner Persönlichkeit Ich sag's dir, ja, ich sag's dir. Hm? Ja. Nur das Problem Dann ist, halt, ist das geil. viele
0: schreien und da ist nichts dahinter. Und da ist, oder nicht, ja, es kann ja sein, aber wenn du halt für 2.500 am Tag schreist, dann musst du eigentlich 3.000 am Tag wert sein und dann muss die Firma mit dir 150.000 machen. Also, weißt du, was ich meine? Das ist eigentlich... das. Weiß ist genau, halt was du meinst. Und das ist halt der Punkt. Aber ich glaube, das ist der Grund, warum die Leute das eben auch zahlen, weil, ja, das ist die Grundlage, dass du es kannst, aber du kannst es auch noch vermitteln und du kannst die Leute in eine Situation bringen, dass sie es anwenden können.
1: Und was ganz wichtig ist, Geil, dass wir auf dieses Thema Geld jetzt gekommen sind. Mhm. Also das mit den 2.500 Euro sage ich aus zwei Gründen. Zum einen, um Leute zu ermutigen, Preise zu nehmen, ja. die ihrem Endlich. Können ich entsprechen. Weiß. Nicht, weil ich sagen will, ey, ich bin so geil, ich verdiene 2.500 Euro am Tag. Darum nee. geht es mir gar nicht.
0: Geil bist du, aber es so. hat nichts mit dem Geld zu tun.
1: Nee, das hat null was mit dem Geld zu tun. Nee, aber ich würde auch das nicht ja, sagen. Ich weiß weißt du, was ich meine? Das, mhm. ist, äh, ist, das ist einfach... Ich habe mir das erarbeitet, dahin zu kommen. und ich möchte anderen sagen, das ist möglich... Ja. wenn ihr euch wirklich anstrengt. Mhm. Und es ist auch für euch möglich. Mit Parallel, euren Talenten, mit euren Sachen. Nicht, weil ihr meine Kurse kauft übrigens. Ja. Nur weil ihr meinen Kurs gesehen habt, wird gar nichts passieren. Mhm. Das ist auch ganz wichtig, weil die meisten sagen, äh, du musst meinen Kurs kaufen, dann hast du es voll drauf. Nee, ähm, mein Kurs hilft dir dabei, schneller zu sein. Ähm, In aber Bereich. Aber nur, mhm. wenn du eine liebevolle Persönlichkeit mitnimmst, eine Empathie gegenüber anderen. Wenn du... Ähm, wenn du schaffst, andere zu motivieren, wenn du deinen Style darauf setzt, wenn du noch ganz andere Dinge kannst als ich und die reinbringst, wenn du deine Nische findest, wenn du dir noch ganz andere Kurse reinziehst von ganz anderen, wenn du Sachen selbst lernst, wenn du selber Fehler machst, das alles zusammen wird irgendwann dich ergeben. Nur weil du zwei Kurse bei mir belegst, da sind vielleicht ein paar Sachen schneller, aber das heißt nicht, dass du dann ich wirst. Das geht ja halt gar nicht
0: will ja, soll ja auch eigentlich keiner wollen.
1: Nee, aber das ist das eine mit dem Geld, also das ist der eine Grund, warum ich das sage. Der andere Grund, dass ich das sage, ich sage das auch oft auf der Bühne, ist, dass alle, die da sitzen, direkt wissen, was ich koste, hm. weil ich überhaupt keinen Bock auf Preisverhandlungen habe. Das hm. gibt es bei mir nicht. Ich koste das und wer das nicht bezahlen kann, der kann mich nicht buchen. Das Punkt. ist nun mal so. Weil das ist so anstrengend, diese, diese Energie, die du verlierst, wenn du mit Menschen über Preise diskutierst, das mache ich nicht. Hm. Also das äh, habe ich irgendwann für mich beschlossen. Ich möchte das nicht. Ich finde das auch ganz unangenehm. Denn, ah nee, 300, wir sind doch nicht hier auf einem Bazar. Hm. Ich hier noch was gespart? Und ist es das wirklich wert? Ja, das ist es wert. Das habe ich jetzt einmal gesagt und das ist halt so. Weißt du, was ich
0: jetzt immer sage? Und das ist aber, kommt aber aus dem Herzen, wenn die Leute sagen so, ja, das ist aber schon recht ordentlich, dann sage ich ja, ich weiß auch schon, was es wert ist, du noch nicht. Das ist auch lustig. Das ist, ja, aber, das ist genau der Punkt. Ich weiß halt wirklich, was es wert ist. Und ich habe auch die Ergebnisse und ähm, also auch monetär, aber auch von der Entwicklung der Marke etc. Ähm, und das ist ja auch bei mir zum Glück auch nur ein Side-Business. Ne? Und das ist ja das Ding, du bist auch nicht davon abhängig. Es ist natürlich viel interessanter, Leute zu beraten, wenn man eigentlich selber Unternehmer ist, Unternehmerin ist und äh, Multi-Unternehmerin ist, genau wie du. Ähm, und, du dich davon, also, und du kannst immer mal wieder so stichprobenartig dein Wissen weitergeben, wenn es ein Projekt ist, auf das du Bock hast. Und ich meine, Thema Kundenbereinigung. Ist ja auch ein Thema, was dich im letzten Jahr groß beschäftigt hat. Ja,
1: ich habe einfach allen Kunden alle find Verträge gekündigt.
0: Großartig. Ging nicht anders. Finde ich. ich total musste geil. erst mal
1: gucken, ob was ich Lust habe und ob ich überhaupt noch Lust habe, darauf irgendjemanden zu beraten. Das sind halt wirklich wahnsinnig weniger. Also im ersten Halbjahr dieses Jahr sind es drei Menschen an drei Terminen. Also ich verkaufe nur drei Tage.
0: Yeah. Ja. Ja, was das? Das meine ich ja. Du musst es nicht, weil du gibst eigentlich nur wissen aus deinem aktiven Leben weiter, was du jeden Tag an Learnings machst. Und das finde ich auch das Interessante und den Unterschied zu also, ne, klar, McKinsey und wie sie alle heißen, sind groß und super und bestimmt wissen die auch gut, was die da tun. Aber wann hat der Letzte von denen das wirklich aktiv angewendet? Das meine ich halt. Ne? Also, deswegen, ja, ja. es gibt einen Grund, warum man die McKinsey anstellt und Konsorten. auch wichtig. Absolut. Aber es gibt ein paar Punkte, wo es halt Sinn macht, von Leuten beraten zu werden, die vielleicht ähm, das gerade jeden Tag machen. Und jeden Tag auf die Fresse fallen damit und wieder aufgestanden sind, den nächsten Erfolg hatten, dann wieder auf die Fresse gefallen sind. Und ich sage immer, du musst ja alle Feder, also die Zeit ist zu kurz, um alle Feder selber zu machen. Lern doch von denen, die die Fehler schon gemacht haben, dann hast du noch Zeit für deine eigenen.
1: Ja, ja, hast du völlig recht. Und vor allem ist es ja auch so, dass ähm, wenn du nur noch ähm, Aufträge annimmst, bei denen du selber was lernst, und das ist eigentlich mein Hauptziel, ich nehme eigentlich nur Sachen ja. an, bei denen ich was lerne, die mir mhm. was bringen.
0: Das ist der Grund, nach dem ich mir die Leute aussuche für den Podcast. Ja. Ich lade nur Leute ein, von denen ich lernen kann. Das weil ist ich auch liebe, das Spannendste. Ich liebe diesen Spruch: wenn du in einem Raum der Schlauste bist oder der Erfolgreichste, bist du im falschen Raum. Und das ist so wirklich. Also dann... Ich, das ist das Geilste.
1: Also, was mich halt total anstrengt mittlerweile, ist, dass es so viele gibt, die irgendwie nur zeigen, was sie haben mhm. und denken, dass man damit dann irgendwie äh, Kunden bekommt. Mhm. Also, es ist mir neulich total aufgestoßen, Storytelling-mäßig, sehr geil, weil, <lacht> wie heißt der Dirk? Kräuter? Kräuter. Dirk Kräuter. Kräuter ja. Also, aufgestoßen im Sinne von, wow, das ist mir zu sehr ähm, immer wieder angepasst an die Situation des Marktes und ich sehe diesen Typ gar nicht. Also der hatte eine Zeit lang mal eine Kampagne, wirst du auch kennen, da steigt er aus dem Ferrari-Porsche irgendwas. Da hat er sein Buch promotet. Man sieht fett seine Uhr, also ja. nur auf Status. Ich das weiß. war die eine Kampagne, ne? mhm. Ist ja okay. Ja. Brand. So, genau. So, dann, interessanter zweiter Schritt, kam die nächste Kampagne. Die nächste Kampagne war zu einer Zeit... Wo es mehr ging im Internet war mehr so mh, ah, Burnout, Achtsamkeit, Work-Life-Balance. Work was war dann seine Kampagne? Du sahst kein Auto mehr, du sahst keine Uhr mehr. Plötzlich siehst du, wie er irgendwie den Berg hochgeht, er in der Natur, mhm. er nach dem Workout unter der Dusche irgendwie so. Also ich, ich weiß, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es für Bilder waren. Ja, ja, da habe ich gedacht, ah, warte mal, Achtsamkeit ist die neue Rolex. verstehe. Mhm. Ne? So. Jetzt vor ja, zwei ein Tagen, Zeit, das die neue ist es geil, oder das, was?
0: Ist, das muss auf einen Instagram-Post. Genau. Ist so, so eine das ist aber
1: so ein Moment, wo ich mir denke, ich verstehe dich, ich hm. sehe, was du da tust, finde es für dein Branding bedingt cool. Mhm. Weil das sind jetzt zwei ganz unterschiedliche Sachen, die Bei du da Dips. machst. Mmh, Finde ich schwierig. Hm. Jetzt, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, seit ein paar Tagen läuft die Kampagne mit diesen, ich glaube, das sind Ermess-Tüten, diese orangen Tüten. Oh
0: Gott, ja, das habe ich schon gesehen, ja. hm. Ich war ja auf, ja auf Dirks Veranstaltung so. im November, ich, deswegen, ich, war, ich bin nah dran sozusagen. Ah, okay. Ja. Cool,
1: interessant. Hm. Das musst du mir auf jeden Fall erzählen. Jedenfalls irgendwie jetzt die neue Kampagne, Kofferraum aufgeklappt, ganz viele orange Tüten drin und er sagt irgendwie, und das finde ich geil, weil das ist ja, äh, das geht jetzt eher in die Richtung des Businesses, was ich schon ganz lange mache. Nämlich, ähm, er analysiert, wie Luxusmarken was machen und verkauft jetzt die geheimen Insights. Also so mache ich das nicht. Aber ja. wo ich mir irgendwie denke, aha, jetzt gehen wir wieder zurück zur Luxusmarke. Mhm, aber, Interessant. Aber wir
0: cracken den Code.
1: Aber wir cracken den Code. Das ist jetzt sein nächster Step. Wir sind jetzt ja. also von, ich protze mit dem Porsche, zu Überachtsamkeit. Und jetzt, wir cracken den Code. Das sind drei verschiedene Personas, Dirk. Du hast mhm. die nicht emotional miteinander verknüpft. Mhm. Riesenproblem. Mhm. Und ich bin ja auch der Meinung, jede Veranstaltung, wo am Ende jemand steht, der will, dass du A was kaufst oder B was unterschreibst, mhm. ist eine Veranstaltung, die ich nicht besuche. Mhm. So, weil der Mehrwert, den ich bei einer Veranstaltung möchte, ist inspiriert nach Hause zu gehen. Was mitzunehmen für mein Leben. Mhm. Das Gefühl zu haben, ich sehe die Welt neu oder anders das Gefühl zu haben, jetzt habe ich Lust, richtig was zu reißen. Das ist für mich eine Veranstaltung, egal, ob das jetzt jemand ist, der im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung arbeitet oder ein Excel-Coach. Das ja, ja. ist mir völlig wurscht Ich will da rausgehen, das Gefühl haben, yes, das hat richtig was gebracht. Wenn da jemand steht, der mir sagt, unterschreib was. Mhm. Wenn da jemand steht, der mir sagt, kauf was. Und zwar in dem Moment, mhm. wo ich noch in diesem Gefühl bin, dann sage ich mir, geht gar nicht. Mhm. Und jetzt gucke ich mir also dieses, und ich kenne diesen Typ nicht, der mag ganz nett sein als Mensch. So. Ich rede jetzt wirklich nur über sein Branding, und sage, das, äh, hast du nicht, da hast du entweder keine gute Beratung oder selber, ich finde es nicht sauber aufgestellt. Da mhm. hinkt was. Und ich sage das deshalb, und pass auf, das ist jetzt auch was Neues, das hat auch noch nie einer von mir gehört. Es mhm. gibt keinen Blogpost dazu, es gibt kein Foto davon. Ich habe das nie in irgendwas gesagt, soweit ich mich erinnern kann. Ich fahre seit sieben Jahren, oder was, Porsche. Ja. Das weiß kein Mensch. Ich weiß,
0: ich weiß ich es Es gibt
1: noch nicht mal ein Foto, wo du mein Auto siehst oder wo du im Hintergrund das Auto, dass du erkennen kannst, wenn ich was in meinem Auto fotografiere, dann nur so, dass du nicht siehst. Mhm. Weißt du warum? Mhm. Ich bin kein Autoverkauf, mhm. Verkäufer. Ich bin kein Autoverkäufer. So. Und das Auto symbolisiert null, was meine Aufgabe als Mensch in diesem Leben ist: nämlich Menschen zu inspirieren und zu motivieren, ihr bestes Leben zu führen. Was, ja. hat, was hat damit irgendein Scheißauto was zu tun? Ich hatte schon Autos, einen alten Saab, der mir mitten auf der Kreuzung stehen blieb, als Studentin bei minus 20 Grad. Dann habe ich meinen besten Freund angerufen, der war Automechaniker, der kam und hat mich da abgeschleppt. Ey, ich habe schon Sachen erlebt ähm, im Zusammenhang mit Autos. Ich habe heute ein Auto, was zuverlässig fährt. Das ist mir eigentlich fast egal, was da drauf steht. Ähm, für mich ist mein Auto... Das Einzige, was daran wichtig ist, ist, dass es funktioniert und dass es mir eine Sicherheit bietet, weil ich so viele Momente in meinem Leben hab, hatte, wo ich kein Geld hatte, ein Auto zu reparieren, wo es richtig bitter war, wo es in mein Dach reingeregnet hat. Ich hatte so ein ja, so Dach oben vom Ort, ich konnte das nicht reparieren lassen. Ich habe mir immer so einen Müllsack über den Sitz gezogen mhm. und den dann morgens erst mal rausgenommen und ausgeleert. Und dann war ich ja noch jünger, da war mir das dann auch peinlich, wenn das jemand gesehen Natürlich. hat. Was für ein Schwachsinn alles. Ne? Das, das symbolisiert, es. die Marke kann nichts symbolisieren. Das einzig Wichtige für mich ist doch, geht es mir gut in meinem Leben mhm. und was kann ich Menschen weitergeben, wenn ich die nur davon überzeugen kann, was ich wert bin, wenn ich denen sowas erzähle. Ganz im Ernst, ich bin nicht mein Auto, ich bin nicht das Geld auf meinem Konto, das bin ich alles nicht. Wenn du mich interessant findest, dann finde mich bitte interessant, weil ich dich positiv motivieren kann, weil ich fröhlich bin, weil ich eine Erkenntnis habe, die dich weiterbringt, weil ich irgendwas sage, wo du sagst, ey, I feel you oder so ging es mir auch schon, weil ich auch ähm, sage, was mir nicht gelungen ist. Ja? All diese Dinge zusammen, wenn ich dir irgendwann in diesem Leben irgendwas bringe, ich, und wenn es nur ein Satz ist, den du dir aufschreibst oder wo du sagst, von da bin ich dann alleine weitergegangen, dann, hab, dann bin ich für mich erfolgreich. Und ich, ähm, ich glaube einfach nicht an solche Positionierung, die dann auch noch so bäumchenwechseldich mäßig hin und her geschoben werden. Ah, heute ja. bin ich mal der. Ich bin immer dieselbe. Und deshalb will ich gar nicht, weil es kann doch auch sein, lass mich doch übermorgen den Porsche nicht mehr haben. Ja. Bin ich dann die, die den Porsche nicht mehr hat? Ich will gar nicht, dass jemand weiß, was ich habe, weil ich habe in meinem Leben schon alles erlebt. Gar kein Geld, Sozialhilfe, genau wie du. Ich kenne das. Zu ganz viel Geld. Ja. Geld macht gar keinen Unterschied für mich, als wer ich als Persönlichkeit bin. Mhm. Natürlich sind Dinge damit einfacher, das ist gar keine Frage. Mit wenn du dir Sphäre. keine Geldsorgen machen musst, jeder, der schon mal Geldsorgen hatte, weiß, das ist das Schlimmste, das ist existenziell. Klar.
2: Ähm,
1: wenn du sie nicht mehr hast, ist es natürlich eine wahnsinnige Befreiung. Ähm, aber deshalb bin ich trotzdem nicht mein Nettowert. Mein Auto, dein Auto. Dein ja, Auto. Auch dein Auto nicht. So, und jemand, der es nötig hat, hm. mit Statussymbolen sich mh, eine Akzeptanz zu er... er erhaschen, ja, keine Ahnung, ja. ähm, da sage ich, guck noch mal genau hin. Genauso wie der Typ, der da steht und will, dass du was unterschreibst, guck noch mal genau hin. Ganz oft sind das Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt.
0: Ich weiß. Du, es auch, gibt auch Phasen, ne? also ich hatte ja als, irgendwie so als Fernsehproduzent, da war ich jung mit 26, ging es halt durch die Decke und so, natürlich haben wir uns auch die ganzen fetten Autos gekauft. Ne? Ich habe die auch alle gern gefahren. Wir haben die auch alle wieder weggegeben. Also wir haben jetzt jahrelang fette Autos gehabt. Wir fahren gerade einen Mazda. Ich sage mich, ich fahre einen Mazda, ein Fahrrad, ein Lastenfahrrad, wo ich meinen Sohn vorne reinsetzen kann, und eine Vespa. Das ist das, womit ich mich fortbewege. Und ich habe eine Streifenkarte für die Münchner Verkehrsbetriebe. Aber auch unser Mazda ist das kleinste Modell, glaube ich, was man irgendwie gefühlt finden kann, weil es komplett irrelevant ist. Also es ja, das spricht
1: ja auch gar nichts gegen großes Auto, was gut funktioniert. Nee. Ich liebe den Porsche. Das ist ein Porsche Cayenne, weil ja. ich mit meiner Familie sicher transportieren ja, kann. Das sind für mich die wichtigen Werte. Ja. Aber Du hast ja die, die, das Auto, was du hattest, davon hast du ja nicht dauernd Fotos gemacht und das im Internet gepostet Null. und gesagt, ich bin total erfolgreich. Null. Null, das Nein. hat keiner deswegen gesehen. Ist aber auch, ich und war das auch einfach ist erfolgreich.
0: Ich glaube, deswegen muss man es auch nicht posten. Das
1: ja. ist der Punkt. Aber jetzt sag mir doch bitte mal, ja. warum, ist, warum gibt es Leute, die... Also es scheint Leute anzuziehen, so nach dem Motto, oh, der hat das, der hat das Auto. Das ist so eine ganz
0: einfache Mechanik. Das ist so ein ganz normales, ich wenn du halt in der ersten Sekunde...
1: das stößt mich eher ab.
0: Ja, was funktioniert. Ich kann das total nachvollziehen, mich stößt es auch ab, aber mhm. es funktioniert halt. Und ich glaube, für viele reicht es halt, wenn es funktioniert. Aber es ist halt sehr kurzfristig gedacht. Ist ja. auch okay, ich glaube, es ist, ich bewerte das auch nicht. Jeder hat seine Strategie, wie er das irgendwie machen will. Und natürlich mit Kohle und so geht das. Das sind aber andere Werte, als ich die jetzt irgendwie so propagiere oder Leute um mich rum haben möchte. Ähm...
1: Aber jetzt erzähl mir doch mal ganz kurz, oder willst mhm. du das jetzt nicht erzählen? Diese, weil der diese komischen drei Personas jetzt hat, ne, die ich irgendwie nicht verstehe. Ja, War das, das auf der Veranstaltung, da Nein, hatte nicht. er da eine Persona?
0: Da hat er eine Persona, Dirk ist eine Person. Person. Aber okay. ich, 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 ich könnte noch stundenlang erzählen. Ich, ja ich gehe immer bei solchen Veranstaltungen danach zu den Verkäufern und will das teuerste Produkt. Ich frage, die, weil der hat ja ein Produkt, das kostet irgendwie, es gibt eins mit 75.000 Euro, so eine Jahreszeit. Achso, sind Beleitung. das auch so
1: Veranstaltungen, wo nachher einer steht? Ja, immer. Okay. So ich war ja noch nicht auf so okay. einer Veranstaltung. Ach, okay, ja, doch,
0: doch, genau. Und ich war auch bei so einer Veranstaltung, und dann, also, dann war halt einer dort, der war saunett, der wollte mir halt so ein großes Paket verkaufen, weil ich frage immer nach dem Größten, weil ich natürlich will ich wissen, wie verkaufen die High-Ticket-Sales. Und wenn Europas Trainer Nummer 1 mhm. im Bereich Vertrieb mhm. mir das verkauft, sozusagen, wie sind seine mhm. Leute geschult? Mhm. Und da war ich nicht so überzeugt, ehrlich gesagt. Der hat mir dann so unter der Hand so ein gratis Coupon für so ein Mittagessen zugeschoben, hat gesagt, na komm hier, also, ne, das, das geht heute auf mich und so. Ne? Und da dachte ich mir. Achso, so, du willst Ach so geil. Ich
1: dachte im ersten Moment ein Mittagessen mit diesem Dirk. Nee, nee,
0: sondern einfach ein, Veran ein Mittagessen auf dieser Veranstaltung, ein Gutschein über 10 Euro, so ein Coupon. Das war nett gedacht, aber ich dachte mir, ah, das ist in diesem Umfeld. Viel
1: zu billig. Also nicht der Preis, sondern ja, genau. nee, der Wert ist nicht da. Ich genau. dachte jetzt, Mittagessen mit Dirk Reiter. Das, das wäre was gewesen für ein richtig ich, geiles ich,
0: wäre, ich gehe jederzeit auf, mit Dirk Reiter was äh, essen. Ich finde ihn ja, ich, was er macht, ist großartig. Die Veranstaltung war toll. Jetzt hat er sich auch geändert, ich glaube, es gibt jetzt eine neue Vertriebsoffensive, ich bin auch Vert gar nicht ich tief trinke, drin. Ich
1: steige ja schon bei dem Wort Vertriebsoffensive aus. Weil war ich aber das, das ver noch Event auf
0: und ich war mit vielen Leuten da und alle waren begeistert und ich habe auch zwei, drei Sachen rausgezogen, die echt mega gut waren. Mhm. Allein dafür lohnt sich das schon. Ich gehe jederzeit auch mit dem gerne essen. Und wenn Dirk, wenn du in meinen Podcast kommen magst, du bist herzlich eingeladen. Aber das fand ich halt nicht überzeugend.
1: Dirk, dann komme ich aber auch, weil ich bin noch nicht so überzeugt von dir. Aber das können wir dann ja diskutieren.
0: Das wird geil. Der Dreier mit Dirk.
1: Ja, ich würde gerne mal dem ein paar Fragen stellen, die ihm vielleicht noch keiner gestellt hat.
0: Ja, mega geil. Ich bin dabei. Also Dirk steht
1: übrigens stellvertretend.
0: Dirk, nicht, dass du dich jetzt angegriffen willst. Er
1: steht stellvertretend für viele aus dieser Branche, die ich nicht verstehe, weil ich dieses ganze System zweifelhaft finde.
0: Ja. Ja, also ich glaube, Ach, jeder macht seinen Ding. Ich, ich, bin, ich denke immer so, jeder soll vor der eigenen Haustür kehren, dann ist die Welt eine bessere. Absolut. Von daher, wenn wir bei uns kehren, ist ja schon alles gut. Ähm, so, Poh, das war so viel, ich könnte stundenlang weiterreden ja, mit Ja, das ist ganz schlimm. Jetzt, ähm,
1: Jetzt wollten wir zurück zu was eigentlich? Wir waren bei der Happy List, aber die hatten wir Happy. auch schon abgegangen. Ich nicht. schreibe ein Buch, ich will kreativ sein. Okay,
0: cool. Ähm, Svenja Walter in 10 Jahren... Was machst du in zehn Jahren?
1: Geil. Ich finde in zehn Monaten schon schwierig zu beantworten. das sind super zehn Anfang. Jahre. Ja, also ich bin ja ein Freund von ähm, langfristig denken. Mhm. Weil es ist ja immer dieses, wenn man sich mal seinen Lebensweg aufmalt mhm. und guckt, was man geschafft hat, mhm. ist es ja total krass, wie viel man auf lange Zeit schafft. Mhm. Das wird ja völlig unterbewertet. Ich weiß. Guckt ja auch keiner hin. Alle denken nur, was muss ich in einer Woche geschafft haben. Genau. So, ich muss jetzt Selbst, äh, den ja, Post und relevant. den... Ja, ja, total. Irrelevant. Und äh, für mich ist eigentlich viel interessanter, wo... Ähm, wo bin ich in 10 Jahren, wo bin ich in 20 Jahren und was kann ich auf die Zeit schaffen? Wobei ich jetzt nicht der Typ bin, der sich ein Ziel setzt. Es gibt ja viele, die sagen, ich will der erfolgreichste Trainer, irgendwie sowas. Bin ich gar nicht der Typ für. Ich ähm, möchte eigentlich noch viel mehr ich selber werden, weil mhm. ich merke, das hat auch schon was mit dem Alter zu tun. Ich bin ja jetzt 48. Ich habe jetzt viele dieser Verpflichtungen mit kleinen Kindern und dieser Lebensphase, die auch sehr anstrengend ist ja. und die sehr viel Zeit von einem frisst, mhm. ähm, habe ich ja jetzt schon durch. Meine Kinder sind jetzt 13,5, 15, 15,5 und ähm, ja, jetzt komme ich halt in diese Phase, wo ich merke, es gibt wieder mehr Freiraum für mich und ich möchte einfach noch viel besser im Svenja sein werden. Das hört sich jetzt total bescheuert an, aber ich habe halt so ein paar Talente, die ich mhm. wirklich geschenkt gekriegt habe, zum Beispiel das Schreiben. Mhm. Klar habe ich mir auch das erarbeitet, nämlich es gemacht habe. Ja, man okay. muss es ja immer praktizieren, um es zu können, aber das ist so ein, so ein, und wirklich, das ist wirklich ein geschenktes Talent. Ich habe dafür nicht viel getan. Ich habe das aber ganz lange nicht weiterentwickelt. Jetzt kann man sagen, ja, du, du, du schreibst doch dort. Nee, ich habe zum Beispiel die lange Form schreibe ich nie. Deshalb mhm. muss ich jetzt auch mein Buch schreiben. Ich könnte auch Fiction schreiben, mache ich überhaupt nicht. Mhm. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Arten. Ich könnte coole Reportage schreiben, ich könnte so viele Sachen machen, die Menschen vielleicht viel mehr berühren, bewegen und inspirieren würden, als das, was ich gerade damit mache, mit diesem Talent. Und das meine ich mit mehr in mich reinwachsen und mehr zu meiner Stimme finden. Ich weiß nicht, ob das in zehn Jahren, vielleicht bin ich dann Videokünstler, äh, vielleicht <lacht> bin ich dann ja, ja, vielleicht Großartig. bin ich dann ähm, Romanschriftstellerin. Hm. Vielleicht mal was ganz anderes. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, es ist etwas, was daraus hervorgeht, dass ich viele Stunden kreativ
0: Warte, war. Wir wurden hier, äh, es wurde angehalten leider. Wir sind schon wieder über die halbe Stunde hinweg. Ach. Wahnsinn!
1: Wo halten wir uns denn gleich an? Hm? Wo machen wir den gleich weiter?
0: Ähm, vielleicht bin ich Videokünstler, glaube ich, ist ganz gut. Warte mal, das ist wieder auf. Ja, perfekt. Ach, ich das eben geschnitten, keine Ahnung. Achso.
1: Also der ist lief noch, oder was? Ne, die
0: liefen, die liefen beide, also beide nicht mehr. Achso. sind beide komplett durch. Wahnsinn, ey, schon wieder ja, der Halt. Ja, aber
1: wo spreche ich jetzt ein? Bei Videokünstler. Ja, vielleicht bin ich in zehn Jahren Videokünstlerin. Ja, genau. Vielleicht bin ich in zehn Jahren Videokünstlerin, vielleicht bin ich in zehn Jahren Romanschriftstellerin. Ich kann es dir überhaupt noch nicht sagen. Das heißt, ich habe kein festes Endziel, aber der Weg steht für mich total fest. Und das ist immer mehr in meine Kreativität zu gehen, meine Stimme mehr zu entwickeln, mehr in meine Talente zu gehen, mal was Neues auszuprobieren und nicht immer auf den ausgetretenen Faden gehen wenn man mehrere Talente hat, das wirst du mir bestätigen können. Und also schnell erfolgreich wird man mit gar nichts. Aber mhm. damit schneller und leichter vielleicht erfolgreich werden kann als andere, weil man auch eine Disziplin mitbringt, aber man hat eben auch dieses Talent und das Talent ist ein Geschenk. So, wenn man davon mehrere hat, hat man halt sehr viele Möglichkeiten. Und man kommt aber auch auf einem Low-Level, also mhm. für sich Low-Level, mhm. schon relativ gut durchs Leben. Mhm. Und es gibt dann irgendwie so einen Moment, da muss man sich selber mal am Hintern packen und sagen... Sven, ja, wirklich? Also, mhm. ist das jetzt alles, was du aus dem Talent machen willst? Mhm. Klar, kommst du damit gut klar und verdienst Geld und du könntest jetzt sagen, so, ich habe das erfolgreich aufgebaut. Ja, aber das ist für mich immer nur eine Zwischenstation. Ich, ich weiß, dass da noch ganz andere Sachen kommen werden, weil ich von, wirklich von klein auf spüre, dass ich da eine besondere Bedeutung mitgekriegt habe. Und ich kann ja noch gar nicht sagen, was das ist, aber ich muss da rein. Und dann wird man das sehen. Also, ich habe kein wirklich großes, an der Glocke gehängtes Ziel dass ich immer wieder schlage und betrommel, sondern es ist mehr so, ich will eigentlich noch mehr meine Stimme finden und die nach außen tragen, was ja auch nochmal zwei verschiedene Sachen sind. Muss man sich übrigens auch alles trauen, ne? Ja. Kriegt man ja auch immer wieder für auf den Deckel.
0: Ja, sobald du den Kopf aus dem, aus dem Becken streckst,
1: Genau, deshalb ist es. Kommen, kommen, genau.
0: kommen gut gemeinte Ratschläge.
1: Und deshalb die sichere Schiene zu fahren ist für eine Zeit lang auch immer gut, um da erstmal so ein Standbein zu haben und sich solide zu entwickeln mhm. und auch um gut zu werden, muss man da Sachen halt eine gewisse Zeit lang machen. Aber dann. Ähm dann muss man auch mal wieder sagen, und ich will gar nicht von Komfortzonen reden, weil für mich ist gar nichts eine Komfortzone, auch nicht wenn ich was schon beherrsche. Ja. Das beherrsche ich ja nur, weil ich mich dafür echt angestrengt habe. Das ist nie Komfort. Hm. Ja, ich kann das dann und das Jetzt geht mir leicht von der. Hand. Jetzt ist es Komfortzone. Ich wollte gerade sagen, der
0: Weg dahin war sicherlich keine.
1: Genau, und bestehende Komfortzonen waren vorher auch eine Herausforderung. Von daher neue Herausforderungen. Sich selber stecken. Deshalb fehlt das so gut, was du sagst. Dieses Happy List, ähm, die Happylist-Idee ist ja wirklich nicht eine Bucketlist zu machen und die dann abzuarbeiten, sondern auch jedes Jahr vielleicht wieder zu gucken, was soll eigentlich meine Happylist. Du, es gibt auch Sachen, die schmeißt man von seiner Happy List runter, ja. weil äh, die überhaupt nicht mehr relevant sind.
0: Mich interessiert das auch nicht nach hinten gerechnet, was will ich vor meinem Tod gemacht haben, sondern was will ich jedes Jahr oder in jedem Monat neu oder an jedem Tag neu. Jetzt gerade mit dem, was ich jetzt wieder weiter gelernt habe, auch und vielleicht auch gar nicht mehr der Uwe von gestern bin, die Svenja von vorgestern bin, keine Ahnung, kann sich doch adaptieren. Warum soll die Happy List starr sein? Ne? Also
1: ja, aber das muss man einmal kapieren. Also, das ist ja, ähm, viele setzen sich ja so Ziele. Ich habe mal, äh, habe ich auch mal einen Blogpost darüber geschrieben, ich habe mal einen Zieleclub gegründet. Ist schon 100 Jahre her. Mhm. Mit, ähm, also, ich mit meinem damaligen Freund und noch ein anderes Paar. Und ähm, krass. <lacht> nee, weißt du, warum
2: ich gerade sage krass? <lacht> krass?
1: Weil ich gerade dran denke, was krass ist, ist, die eine Frau des Paares hat dann einen Gehirntumor gekriegt, daraufhin hat sich das Paar getrennt und der Mann ist jetzt vor ein paar Jahren ähm, äh, gestorben, weil ihm irgendwie, wie heißt das, wenn hier im Gehirn so, ein Blut, so eine Blut, Ader so. abreißt oder so, wenn machen, ja, ja, so. irgendwie sowas, genau. Ja. Das heißt, zwei von denen leben schon nicht mehr. Boah. Krass. Ja, das, das Zum ist mir gerade. Das ist, das ist mir gerade Scheiße. Da kriegst du echt Gänsehaut. Hacke. So, ja. was mich umso mehr umso mehr happy
0: List. Olli,
1: Olli im Himmel hör mir zu, was mich umso mehr dazu bringt ähm, zu sagen, was will ich eigentlich? Dieser Zieleclub war so, dass wir gesagt haben, wir treffen uns einmal und schreiben auf Karteikarten, was unsere Ziele sind. Mhm. Die präsentieren wir den anderen mhm. und äh, dann suchen wir aus diesen Zielen. Ein Ziel aus, das wir im nächsten Jahr umsetzen müssen. Sonst dürfen wir es nicht mehr anpacken. Mhm, Unser Leben lang. Das war so ein bisschen die Idee. Gute Deal, eigentlich. eigentlich eine coole Idee. Ja. Und dann haben wir das gemacht, haben das vorgestellt, so und beim nächsten Mal musste man dann eine Karte aussuchen. Und ich habe diese Karten lustigerweise aufgehoben. Ah, gut. Ja, Und äh, die, deshalb die gibt es auch auf meinem Blog. Wenn man unter Zieleclub sucht, findet man die noch. Und ich weiß, dass eine der Karten, die ich tatsächlich noch erfüllen werde, mhm. für mich gelten nämlich diese Regeln nicht mehr, dass man die Spiele Nein, nicht erfüllen darf, eigenen Regeln. Eigenen Regeln. Mhm. ist ein Jahr in New York leben. Heute mhm. wäre das nicht mehr ein Jahr, weil ein Jahr möchte ich da gar nicht mehr leben, aber mal so für zwei Monate oder so, könnte ich mir gut vorstellen. Ganz viele Ziele habe ich schon erreicht, sowas wie zum Beispiel ein Buch schreiben, mhm. aber es gibt auch Ziele, die heute für mich keine mehr sind. Mhm. Und ich sag mal zwei davon, weil das ist ganz interessant, daran sieht man nämlich, wie, wie zeitgebunden Ziele oft auch sind. Ich weiß. Ein Ziel war ein Songtext für die Fantastischen Vier schreiben.
0: <lacht> Geil, gell? Das ist aber echt ein geiles Ziel.
1: Und das andere Ziel ist so ähnlich, aber ganz anders, Gags für die Harald-Schmidt-Show schreiben.
0: Ja, das wird schwer. Mhm. Kannst du für seine Kolumne im Spiegel noch schreiben. Nee, ich glaube, Maral darf jetzt für sich alleine schreiben.
1: Ähm, aber was interessant ist, es ist, waren zwei Sachen hm. im Zusammenhang mit Schreiben. Ja. In Bereichen, die ich noch nie gemacht hatte. Ich hatte noch keinen Songtext geschrieben, ich hatte noch keine Gags geschrieben. Okay. Und es ging mir einfach nur darum, mich beim Schreiben weiterzuentwickeln. das Ziel habe ich heute noch. Hm. Also das ist auch kein verlorenes Ziel. Nee. Und ja, man bindet das manchmal an so saisonale, trendbezogene Sachen. Aber hm. wenn man es davon abkoppelt, sieht man eigentlich... Das ist eigentlich eine
0: ganz andere Idee dahinter stand. Genau. Also eine größere Idee, ganz genau. die gar nichts mit, dem, mit den Fantas zu tun hat. Genau. Was auch immer. Geil. Okay.
1: Wie lange haben wir jetzt geredet? Wir könnten ja auch noch drei Stunden reden. Ja, vor allem haben wir, glaube ich, gar nichts von dem besprochen, was, was wir uns vielleicht überlegt hatten vorher. Ich habe wir sind in der das
0: Ich habe wir haben so <lacht> das Warm-up hinter uns gebracht. Oh Mann. Und wir sind schon bei über einer Stunde. Oh. But um, let's call it a day. Ich fand es auch großartig. Und das war nur der Auftakt. Ich sag's nochmal, das hier ist eine, eine Doku-Soap. Nein, gar nicht. Eine Daily-Soap. Wir sind GZS-Zeit, nur zum Hören. Und äh, in deutlich kleinerem Cast. Aber der wächst natürlich jeden Tag. Von daher, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
1: Ganz gerne. Danke, dass ich dein Gast sein durfte.
0: Ihr findet Svenja unter meinesvenja.de und zwar überall, egal ob auf Instagram, auf Pinterest, wo auch immer ihr sie finden was wollt. Was für
1: ein Branding. Ja, meinesvenja ist echt <lacht> überall. Meine, und vor allem meine
0: Svenja kann deines Svenja werden. Also schnapp sie dir. Wirklich hol dir alles da raus. Ähm, und das Krasse ist, sie hat tolle Online-Produkte, aber sie hat auch so viel mehr noch alles kostenlos. Und ich sage den Leuten immer, bevor du den Online-Produkt holst, check alles, was kostenlos ja. ist. Nimm das alles mit. Das reicht auch vollkommen aus. Aber wenn du dann den letzten Schritt gehen willst, dann... Gib halt ein paar Euro aus und es ist immer, der Return on Investment ist sofort in Sekunde 1 da. Ähm, aber darum geht es auch gar nicht, sondern es geht darum, Leute groß zu machen. Das machst du unglaublich. Grüß zu Hause, schön. Ach, also ihr findet es, wenn ihr überall, ich verlinke sie hier in den Show Notes wenn ihr mich erreichen wollt, wie immer, uwe von grafenstein.de. Und ähm, danke für eure Lebenszeit. Ich hoffe, es hat euch was mitgegeben. Bitte, wir haben es eben gesagt, Feedback, Kritik, Anregungen, Reibung entsteht Wärme. <lacht> Und, äh, noch mehr Wärme, ihr noch wisst mehr. ja nicht, wie heiß es hier ist. Oh Gott, diese Kameras und diese Lichter. <lacht> also, habt einen schönen Tag, eine tolle Woche, viel Erfolg. Und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Das war Hashtag Happylist.